0: Muito bem, queridos, sejam bem-vindos a mais um Enso Orquest, que gostoso ter a alegria da sua companhia aí, ó. Você acompanhando. Então já faz o seguinte, já compartilha, depois não, você acaba esquecendo, já compartilha, ativa a notificação, né? Curte aí que vai ser top demais! Hoje temos um convidado. Uau! Mais, mais, mais. Hoje nosso Ensa Orquest é patrocinado por Estética Automotiva. Então, não é só uma lavagem de carro, não, meu lindo. É diferente, é o negócio lá é outro papo, é estética, tá? Então, o Edgar lá, o Fábio, o pessoal, pensa num capricho. Então, o celular tá aí para você já fazer o seu agendamento, eles vão buscar 93507943 fica ali na Monte Castelo, 344, tá bom? Estética automotiva, amor e cuidado. Amor e cuidado vai tomando conta da cidade, né? Eita! <risos> Glória a Deus, então, muito obrigado aí, pessoal, pelo apoio, pelo patrocínio. Se você quiser, inclusive, só entrar em contato no Instagram, ali do EnsorCast, o João já conversa com você. Vamos, então, ao nosso, a nossa entrevista de hoje aqui, querido Tiago Bartos, meu irmãozão, prazer, que alegria. Prazer, meu pastor. Bom demais, Nayara está aqui também com a gente, a esposa. O Tiagão já esteve conosco ano passado, acompanhando o pastor Júnior Rostirola, ele é lá da igreja Reviver, e hoje ele veio para o nosso Seja Próspero. Isso aí. Vai ser demais hoje à noite, uma expectativa aí tremenda. Ele vai fazer o fechamento da nossa conferência. Mas eu até falei assim, Tiagão, você tem que gravar um podcast com a gente, porque é, tem muita coisa boa aí que você tem que compartilhar com o pessoal, uma experiência de vida... E na área empresarial, tenho certeza que isso vai ativar muita gente hoje aqui. Tem um pessoal que está lá, lutando, quer crescer, quer avançar. E existem algumas chaves, Sim, não é? exatamente, exatamente, Existem algumas chaves. É. Mas, por favor, se apresenta aí para o pessoal. Primeiramente,
1: prazer em estar aqui, né? Você sabe o quanto eu amo a sua vida. Amo a pastora querido. Ana e o meu pastor ama a sua vida também. Então, isso para mim já é um, uma isso. grande coisa. Amém. A gente se conheceu, como você já adiantou aqui, o um ano passado. E desde então a gente criou uma, uma amizade, né? Verdade. Deus, tem, Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Eu creio. Nisso. Então, tenho certeza que muitas coisas ainda a gente vai viver junto aí. E, como você falou, é, tem muita gente que, no ramo empresarial, principalmente, eu sou empresário, né? Eu uhum. tenho 38 anos. Eu moro em Joinville. Sou casado com a... Excelentíssima Nayara, que aqui está, mas ela não gosta de aparecer. Né? Ela... <risos> ela já fugiu, já fugiu, a gente era pra fazer um podcast de casais é. e convidaram a gente e tal. Primeiro ela topou, depois ela inventou umas desculpinhas e tal, mas tá tudo bem, ela vai, vai superar, vai superar. Ela fala que esse é o, esse é o meu propósito, não o dela, <risos> que o dela é atrás das câmeras. E hum. tem, sou pai do Isaac e do Matheus. É... E eu já passei por alguns processos, né? Como o pastor conhece algum deles, e falando especificamente no no ramo empresarial eu com 18 para 19 anos eu montei uma empresa e ganhei muito dinheiro e muito dinheiro mesmo Você para... fazer o quê? comércio exterior sempre eu sempre trabalhei assim antes obviamente comércio exterior eu já fui trabalhei com seguro quando eu tinha 16 anos depois com 17 eu trabalhei no INSS eu fui estagiário no INSS lá em Cascavel no Paraná e logo sempre depois... foi do Sul sempre do eu sul. nasci no Rio Grande do Sul em Santo Ângelo Aí o meu pai era funcionário público federal, então ele se mudava. Então a gente morou até meus seis anos em Santo Ângelo, depois a gente foi para Curitiba no Paraná. Até meus oito anos eu fui para Cascavel no Paraná. Bartus é o quê? É antiga Tchecoslováquia. É descendência. A gente descobriu há pouco tempo que a gente tem uma descendência judaica. Nos campos, é, na época da guerra, é Bartus Tchek. Então uhum. a gente é derivado de Bartos Tchek. Então, que é dos campos... Então, a gente, há pouco tempo, uma prima minha, ela tá pegando a polonesa, cidadania polonesa, né? E aí, a gente, estudando a, a árvore, é, a gente descobriu que a gente tem uma descendência, sabemos em qual etapa, judaica. Uau! Né? É, e até uns amigos meus em, que me conheceram em 2008, 2009, quando eu falei meu nome, eles olharam para mim e falaram, cara, tem os traços e provavelmente Bartos é derivado, eu acho que você tem uma descendência judaica. Na época eu falei, não, não tem nada a ver e tal, porque eu fui, eu fui sócio de judeus por oito anos. Hum. E eles sempre falavam isso. E a gente descobriu há pouco tempo que a gente tem uma descendência é, judaica que mesmo. Que legal. É, é, eu fiquei sabendo isso há pouco tempo também. Então, eu com 18 anos, montei uma empresa de comércio exterior, uma importadora, e ganhei muito <risos> dinheiro. Aquela história de estar na hora certa, conhecer as pessoas certas, é. aspas né e eu ganhei muito dinheiro. De verdade, para aquela época. Então, eu tinha 19, 20. Em qual região? Onde você tá Em Joinville. Em Joinville já. já. Joinville já.
0: É. E Sempre aí... ali na, no, no, no Nos... porto ali de Itajaí?
1: É, em São Francisco, Itajaí, navegantes. Enfim, na, época, na época não tinha Itapuá. Hoje tem Itapuá também, né? É. Hoje a minha empresa atual ela é a maior movimentadora de contêineres no porto de Itapuá. Uau. É, hoje, né? Então, na época, isso em 2004, eu montei essa empresa. Em 2006, eu quebrei, né? Eu era arrogante. Você não, tinha 18 de... anos. Tinha 18, 19, é, eu montei com 18 e quebrei com 19 para 20. E eu era arrogante. Aquela história que eu achava que era Deus, né? Hum. Imagina, um jovem... Pra você ter uma ideia, cara, a gente pegava avião assim, São Paulo, alugava eu e alguns amigos, e ia jogar cassino em Punta do Leste, ficava três, quatro dias bebendo, fazendo festa, enfim. Importava o quê? Qualquer coisa? Qualquer coisa, a gente importava de tudo. Era uma operação, que na época não existia uma legislação específica que existe hoje, que é uma operação chamada Conta e Ordem de Terceiros ou Encomenda. Naquela época não existia esse tipo de legislação. Então a gente era contratado por muitas empresas. A gente, tia, a gente é. tinha produtos próprios, a gente tinha de tudo um pouco, exportava é. muito. E aí Deus decidiu é, começar um propósito na minha vida, né? Principalmente de, 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 humida, de humildade, é, enfim, mudar meu coração, algumas coisas que estavam erradas. Aí e eu quebrei. Eu dormi rico, cara, e acordei pobre. Mas não é que eu acordei pobre porque eu não tinha dinheiro. Acordei devendo, devendo mais de 10 milhões
0: na época. Que hoje, como que,
1: como? hoje seriam 70, 80 milhões de reais.
0: Como é que acontece isso?
1: Como é que você quebra uma importadora? Parando ela. Hum. Porque os custos aduaneiros, os custos portuários, são muito caros. Então, eles pararam um lote grande nosso, no Porto. Isso virou uma conta absurda. E aí virou um efeito cascata. Hum. Né? Então, você deve para Porto, você tem linha de crédito, deve para deve Porto, deve para a Receita Federal, deve pra, e começa toda uma situação e em dois meses...
0: Porque o contêiner ficou preso lá.
1: Ficou parado lá para uma fiscalização e foi, foi, foi. daí foi chegando outro, foi chegando outro, foi chegando outro. A gente era grande ah. e virou uma bola de neve. E aí começou um processo. Aquele famoso que chamo, alguns chamam de luta, outros chamam de processo, outros chamam de deserto. Enfim, aqueles nomes todos. né? Desculpa a <risos> minha
0: ignorância, mas assim, mesmo liberando já não, já não... Não, não, não tinha mais jeito. Não tem Não porque... reverte mais. Não, não,
1: a gente liberou... Na verdade, essa assim, empresa ficou uma carga.
0: É, erroneamente, por parte Opa, da... Opa, você está falando de 2006. 2006. Mil... Isso aconteceu. É, a inflação já estava controlada. É,
1: já, né? já, é, já, já, é. já, já, já. Na época estava, estava bem, bem tranquilo. E aí a questão é que é, a gente liberou com mandato de segurança, enfim, na época as coisas, mas daí o efeito cascata virou, ficou grande, né? E aí começou o processo, né, de, de muita coisa, tipo, eu tinha apartamento, vendi para pegar o dinheiro, pagar uma parte de conta, daí busca a prensão, daí eu vendi, financei meu carro pra pegar o dinheiro, daí busquei a prensão do carro quando eu não pagava, é, no condomínio onde eu aluguei o próprio apartamento que eu morava, que era meu que eu vendi, é, daí eu não pagava três meses o aluguel queria mandar embora, aí, aquelas confusões grandes.
0: Deixa eu te perguntar, nessa época, nada de Deus? Nada, eu era Deus, né? Entendi.
1: Eu podia tudo, sabe aquela ideia, o dinheiro compra tudo, o dinheiro pode tudo? Eu cheguei aqui porque eu sou bom, porque eu sou top, pá, aquela história, né? Enfim. Você já
0: conhecia a Nayara já ou
1: não? Nada, a Nayara veio pra salvar minha vida, irmão. <risos> Deus botou ela pra salvar minha vida, literalmente. E... e aí começou o processo, né, cara? Daí, No meio desse processo, muitas coisas que hoje eu olho e é... entendo, que... que é por isso que eu, eu digo muito sobre isso, eu prego sobre isso, quando existe uma promessa na tua vida, quando existe uma palavra sobre a sua vida, é o que basta. Nada basta. Se a gente pegar biblicamente, para e pensa. José. José tinha só um... Sabia. Tinha uma palavra. Olha tudo que ele passou. Uhum. Baseado em uma palavra, em um sonho, né? Vamos chamar assim uma palavra. Então, é... só que Deus, muitas vezes, Ele não te diz tudo que você tem que passar. E muito menos, às vezes, aonde você vai chegar. Porque Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Às vezes, se ele te dizer tudo... Vou pegar o um exemplo de novo de José. Se José soubesse tudo que ele ia passar, tu acha que ele teria aceito? Jogaram no buraco tentar tentaram matar. Depois venderam para os escravos. Depois, foi lá em Potifar, foi, foi acusado pela esposa. Foi preso. Será que ele teria aceitado passar por tudo isso? Então, assim, é, Deus, ele, ele, ele nos conhece mais do que nós mesmos. Então, ele usa maneiras e maneiras, né? Algumas apostas, como né? Jacó, enfim. Então... Eu acredito muito que, que quando você tem uma palavra sobre a sua vida... É, e é, Eu até falo uma frase que quando você enxerga o final, o processo não interessa. Boa. Então, se você tem Jesus, você está vendo o final. Boa. O processo não interessa.
0: Uhum.
1: Pode doer, pode ser difícil, o tempo... Tem... Porque muitas vezes a gente está no meio de um processo que não muda. Porque Deus está querendo usar aquele processo para mudar você. Uhum. E a gente quer primeiro antecipar a mudança do processo e
0: não mudar a gente. Eu tenho sempre falado isso na igreja. Se você não aprender a amar o processo, você não consegue o resultado. Porque o processo faz parte. Ou seja, ou melhor, o resultado é fruto da obediência Exatamente. e perseverança no processo. exato É no meio, do, é no meio do, do, do estudo ali que você aprende. Senão não tem jeito. Eu e sei... aí você quebrou. Aí você
1: estava... Não, daí loucura, né? Daí começou... Aí acabou os amigos, né? <risos> Oh, oh, Cadê, Cadê, Ê, Cadê os amigos? Ah. Cadê os amigos? Que amigo, irmão?
0: Cadê? Rapaz, vou te contar um am... os cassinos. Cadê? Os amigos do cassino. Cadê? Cadê?
1: Cadê? Cadê a festa, a cachaça? Não tem mais, né, irmão? E aí? Na verdade, poucas pessoas ficaram ao meu lado. Teve né? que voltar a pagar do pai? Não, não voltei, não voltei. Meu pai sempre me ajudou muito. Eu sempre digo que eu tenho o melhor pai na terra, no céu, e Deus me deu o melhor pai na terra. Amém. O meu pai é um cara que... Eu até brinco, meu pastor brinca. Se eu falar, até choro. É um negócio... Uhum. O meu pai é fora da... Enfim. E... E meu pai me ajudou muito, né? No momento que eu precisava. E eu sempre fui muito esperto, né, cara? Eu... 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 Mesmo quebrado, eu dava meus jeitos. Foi pra e... cima. Isso que foi uma das coisas que me prejudicou, eu acredito. Hum. Porque eu demorei muito pra cara assim ó eu, eu sempre penso isso né um, um dia até esses esse tempos atrás eu, desde desde que eu me converti eu vou contar brevemente a história mas é, por muitos anos eu sempre perguntei para Deus por que, que Deus não desistiu de mim hum. o, eu acredito muito um propósito muito grande que ele que ele tem em mim sabe ele, ele 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 acredita demais em mim ele me conhece mais do que eu mesmo e um dia Deus me respondeu isso eu perguntei por que que no meio de todos os processos mesmo quando eu tava mal é, ele não desistiu de mim, mesmo eu dizendo que ele não existia, mesmo sendo arrogante. Mesmo eu não, desist... ele não desistiu de mim, né? E mesmo depois que eu, que eu conheci Deus e tal, que eu, que eu, eu mesmo assim falhei muitas vezes assim, é... mas sempre fui prosperando depois, né? Ah. Prosperando não, ganhando dinheiro, porque é, ser próspero e ter dinheiro são coisas muito distintas, boa, né? boa, Tem é. um amigo meu que fala, ele é tão pobre, tão pobre que ele só tem dinheiro. É. Então assim, eu conheço muito rico que não é próspero. E assim como eu conheço gente que não é tão rica assim muito próspera.
0: Você que acompanha os podcasts, você percebeu que ele, o que ele acabou de falar, isso foi repetido nos últimos três, quatro podcasts pelo pessoal do Seja Próspero? Sandro, Damasceno, se liga, irmão. Presta atenção. É, ah.
1: então as pessoas vinculam muito prosperidade a dinheiro. E eu posso dizer para vocês, hoje eu sou próspero. Sou próspero. Graças a Deus eu tenho uma condição financeira muito boa. Mas uma coisa não tá ligada à outra. Não tá ligada. É... É óbvio aquela história, eu sempre digo, cara, é meio hipocrisia dizer que dinheiro não é bom. Uhum. Então, assim, eu vejo muita gente falando... Ah, cara, eu eu falo isso meio hipocrisia. Obviamente que o dinheiro, ele traz algumas facilidades. É, mas eu não concordo que a prosperidade está vinculada a dinheiro. Uhum. Você entende? Uhum. Eu acredito que ser próspero é uma coisa muito além do dinheiro. Ser próspero é ter uma família abençoada. Ser próspero é ter um relacionamento com Deus. Ser próspero é poder deitar e dormir. Ser próspero, você entendeu? É não te faltar nada. Não necessariamente ter tudo em excesso. boa Então, ser próspera não faltar nada. Não ter tudo em excesso. Uhum. Então, a minha vida, ela, 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 quando eu quebrei, eu comecei a passar por um processo. Até que a minha arrogância em provar que Deus não existia, me levou a encontrá-lo. Então, eu conheci Deus. É, Deus me, me catou fazendo algumas, algumas questões comigo. É um assunto mais longo que eu até vou, vou compartilhar hoje à noite com a, com a turma da igreja. Uhum. Mas, em resumo, ele 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 fez o quê? Eu sou muito competitivo, eu sou até hoje, né? Competitivo no Paro Ímper, não gosto muito de perder, não.
0: e é uma das qualidades, <risos> vamos ver assim, de eu não todos gosto, que eu não... se destacam.
1: Né? Enfim, eu 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 sou muito competitivo, né? E E Deus, ele tentou de várias formas falar comigo só que o dia que ele falou assim não, agora eu preciso de você, vamos chamar assim, ele me provocou, ele me ele me, me chamou de covarde através de uma de um pregador no meio de uma multidão ele me fez levantar e falou você é covarde, você tem medo que eu exista, você não não quer estar errado e eu te desafio e literalmente Deus sabe quando você está andando e encontrou lembra do Aladdin? É. O Aladim tem a, a, lâmpada. a lâmpada. Foi isso que Deus fez. Ele me deu uma lâmpada. Ele, sendo o Aladim, falou assim: escolhe alguma coisa. O que você quiser. Ele não botou restrição, Marcelo. Zero restrição. Zero, pastor. Zero. Ele falou: escolhe o que tu quiser, no dia que você quiser, a hora que você quiser, e eu provarei que eu sou teu Deus. Eu, eu sempre pergunto para as pessoas na igreja: se coloca no meu lugar o que, isso que você quiser. Isso foi em no, no 2006. 2006. É. Não foi uma... É que você que não assim, ia em igreja?
0: Você era ateu? Então, é, é
1: no processo, então, foi num culto. É que, num determinado momento, eu fui a Cascavel, visitar uns amigos, lá eu parei dentro de uma igreja, é. que é a história longa. E lá Deus me entregou três palavras.
0: O Deus você que eu. Foi, não... foi, foi na igreja para dos amigos, que te levaram. Não, nada a ver. Eu fui
1: com os amigos para comer um pedaço de bolo. Minha amiga tinha que entregar um envelope na casa de uma, uma pessoa, esse pastor, essa pessoa era um pastor. É. Cheguei lá, conheci esse pastor, fiquei bravo porque esperando o carro uma hora e tal, mas eu conheci esse pastor. E esse pastor sentou comigo na casa dele. E quando a gente está fora da igreja, a gente sempre acha que o crente é chato. Né? É. Tudo é pecado, tudo não pode, que saco. Enfim. Eu já entrei na casa do cara P na vida, né? É. Falando palavras proféticas. <risos> e aí, sendo bem honesto, naquela época era isso, irmão. Palavras de amor e carinho, eu falo.
0: Uh
1: -huh. <risos> e aí o cara sentou comigo, o cara falou sobre futebol, comida, eleição, cidade, viagem, tudo. Menos sobre Deus. Hum. Me apaixonei por aquele pastor. Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Uhum. Só que na hora que eu tava indo embora, ele virou para mim e falou assim, num sábado, falou assim: "Thiago, se você não tiver nada para fazer hoje à noite, vem no culto, começa às 19 horas". Entendi. Eu educadamente virei para ele e falei assim: "Claro, pastor. Que nada, eu tava com um monte de telefonema, amigo, bebida, festa já marcada, que que eu vou no na igreja? Você é maluco?". Resumo da ópera, seis e meia da tarde eu liguei para umas 15 pessoas, ninguém me atendeu. Naquela época era mensagem de texto, não existia WhatsApp. Resumo, eu não tinha o que fazer. Veio uma voz. Vai pra igreja. Se você não tiver nada pra fazer, hum. vem na igreja. Eu peguei um mototáxi, lembra do mototáxi? Não. Aquele que um capacete cheiroso, você Cê pega é a pessoa doido. usava. Eu, ou seja, você tava quebrado ainda.
0: <risos> ainda, irmão? Você é louco, Mas, mano. É... Irmão... Tem que ter coragem pra não, pegar aquele que... capacete. Ó, também.
1: Quebrado, eu tinha que...
0: Ei, quebrado, eu tinha que melhorar muito, irmão Rapaz, Não. botar Ô. aquele capacete lá, meu irmão Ei. O mínimo que você pega é caspa O resto que você é louco. E aí,
1: cara, eu fui pra essa igreja Cheguei lá Encurtando a história, Deus me entregou três palavras
0: Agora, entendi
1: E aí, numa das palavras foi Até você sair dessa cidade Eu provarei que eu sou Deus
0: E eu ia embora no domingo ele pediu, te deu a oportunidade de pedir... Calma, não, ah. ainda não. Ele
1: falou essa, da, embora. Daí ele falou assim, nessa ah. noite nasce uma criança, e essa criança dependerá de ti para viver. E a terceira palavra, ele falou, escolha o que tu quiseres. Ah. A hora, dia... Que eu provarei que sou Deus. E não me deu nada dizendo que não podia.
0: E essa foi daquelas revelações, tipo, é você. Ou foi não é geralzão. Você... Não, ele
1: falou, você feche... Tava lá? feche os olhos que eu vou orar por vocês. Ele veio e orou por todo mundo e eu botou botar a mão no meu ombro.
0: Ai, e Deus é.
1: começou a falar comigo coisas que só eu sabia no meu íntimo. Entendi. Eu não digo nem eu e Deus, porque eu nunca falei com Deus. Ele foi, foi, tava... foi na
0: tua cola. Não, mesmo. não.
1: Ele veio e falou a minha vida Entendi. inteira, irmão. É, cara, lá é. no interior de Cascavel. Sei que. É isso. E aí... cara.
0: <risos> já vi esse filme,
1: né? <risos> <risos> e aí ele fez isso e... Só que eu não levei a sério nada daquilo. É. Fui embora, enfim. E passou um tempo, um amigo meu me chamou para ir em Balneário Camboriú. na em Balneário. Uma igreja grande. E aí eu... Enfim. O cara comprou a minha ida na igreja. Vou contar isso hoje. Ele, ele comprou, literalmente. Ele fez um cheque para eu ir na igreja com ele. E lá na igreja, várias coisas engraçadas aconteceram. Enfim, mas o um resumo da ópera... Deus falou tudo aquilo que o cara de Cascavel falou. Que ninguém sonhava, só eu lá. E mais, aí ele pegou e falou e você é um covarde. Por, na frente de todo mundo, duas mil pessoas na igreja, é só eu de pé e o cara me dando de dedo lá de cima, no final da igreja. Assim, ah, okay. Falou, você é um covarde, você não tem coragem. Berrando comigo no microfone. Um cara desse tamanho assim. Ó. Quase que eu fui lá e dei um soco nele. Verdade, <risos> uhum. desse tamanho assim. E eu olhava pro cara e falei, como é que é? E ele me provocou, me provocou ao ponto de eu fazer o desafio com Deus. Hum. E aí eu saí de lá Liguei pro cara de Cascavel e falei... Eu f... Fiz o desafio. Escolhi o que eu quero. E tá. Eu conto aqui ou deixo pra galera assistir depois o, o negócio da noite que eu pedi? Rapaz, agora não sei, eu tô curioso. <risos> e aparece lá
0: na Igreja 8 <risos> uh, Seja próspero hoje. Finalizamos a... Então... Tá, deixa, deixa pra de noite. Deixa pra de noite. <risos> eu... Porque a tua mensagem eu vou colocar no canal aqui também depois. Então, hum. e aí eu... Eu fiz... esquece de falar, hein? Porque senão eu não, te liga mas... de madrugada.
1: aí. Ou <risos> é. vou te falar que já aconteceu, rapaz. A Nais sabe disso. Porque o meu testemunho, a gente vai com... Você sabe o que o Espírito Santo faz com a gente, né? Às vezes a gente sobe lá com uma, com uma cabeça. Comigo já aconteceu de eu subir para pregar. O Espírito Santo falou, não pega no iPad, que eu vou te usar. Já aconteceu de eu pegar uma palavra, tá no iPad, o Espírito Santo mudar. E já aconteceu tanta coisa comigo quando fui pregar, que daí às vezes eu encurto. Uhum. E aí, por exemplo, eu pulo a parte da criança que uhum. tem essa profecia. Eu não uhum. conto. Rapaz, o meu Instagram depois... Mas é gente demais. E a criança, que tu não falou da criança? <risos> eu falei, quando eu voltar eu conto. Fica né? <risos> sempre gostinho. Não, mas essa, essa parte não tem como eu não contar, porque é a minha conversão. O dia que aconteceu. Então, eu fiz um pedido, liguei pro cara de Cascavel, pro pastor. Eu falei, ó, oh, fiz o pedido. Ele falou, o que você pediu? Eu, quando eu falei pra ele que era o pedido, irmão, ele ficou em silêncio. Ali eu vi que tava ruim. Aí ele falou... eu falei... Pastor dele... <risos> não, não, sim. Bom, bom pedido. Bom, bom. Então tá. Então agora vai orar. Daí eu olhei pra ele. Falei... Tá bom, vou orar. Como é que ora? <risos> ele falou... Converse com Deus. Como você tá conversando comigo. E eu fiz isso durante uma semana. Um pouco menos de uma semana. E aí... Chegou o fatídico dia do que eu pedi. Né? E aconteceu. Né? Já dando spoiler... Hum. E, e ali eu tive uma, um contato com Deus no final de dois, no outubro, novembro de dois mil e, do, outubro de 2006, 28 de outubro. E conheci, ali eu tive um momento com Deus. Conheci Deus verdadeiramente, enfim. Um mês depois eu fui para Cascavel, aceitei Jesus. Um mês depois, dentro do mesmo ano, eu fui batizado com o Espírito Santo e comecei o processo. Eu era aqueles crente chato cara. Li, sabe qual foi o primeiro livro da Bíblia que eu li? Nunca façam isso, quem está assistindo. Quem é crente convertido, novinho,
0: não faz. Apocalipse. Eu ia falar. Eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar apocalipse. Eu ah, primeiro pensei em cantar ah, Salomão. Não, mas não, não, não. não, não, não. É apocalipse. Não, apocalipse, é, apocalipse, apocalipse. Foi.
1: Eu conto isso tudo, que... não faço.
0: Não faz. Não faz.
1: Graças a Deus, é, a mãe do meu atual sócio, que inclusive foi a única pessoa que nasceu do meu lado quando eu quebrei, ele me acompanhou, ele era, ele trabalhava comigo, a gente trabalhava junto, né? época ele não era meu sócio, e, e ele me acompanhou na, na, na luta, hoje ele é meu sócio, né? Em tudo que eu faço, ele ele tá junto. E a mãe dele é uma assembleana de veia. Você estava na assembleia lá, na... em Cascavel? Eu... Não, lá não era assembleia. Chamava Deus Pentecostal. Era uma igreja sozinha. Não era de nenhuma denominação conhecida. Hum. E aí, só que ela era assembleia. Daí, quando eu voltei para Cascavel, ela começou a me discipular. Hum. Ela começou a me discipular. E daí, quando ela descobriu que eu tava lendo...
0: Apocalipse. Ela falou, pelo amor de Deus, <risos> o sangue,
1: imagina uma assembleiana te falar ler que primeiro livro... Seu, vai não, ler... Ela olhou pra mim e falou Marcos, Mateus é. né? Começamos pelo básico, né? E aí, até minha esposa essa semana pediu pra mim, ela tá começando a ler a Bíblia agora, quer é começar a fazer um... Daí eu dei um caminho das pedras pra ela. E aí, ela falou, não, não, para, para, para. Mas eu já tinha lido que já não devia, né? <risos> e aí, comecei lá no basicão e tal. Eu era aquele cara que gostava muito, né? Cara, todo mundo gosta muito de história, né? Uhum. Você já parou pra pensar. E se eu, eu, eu sempre falo isso nas igrejas. Se eu, se eu pegar, por exemplo, hoje à noite lá vai estar 1.500 pessoas. Se eu perguntar pra cada um daquelas pessoas lá sentadas, cada uma vai ter uma história bonita pra me contar. Seja uma superação, uma cura, todo mundo tem uma história. E a gente adora histórias. Mas a nossa vida não pode ficar somente histórias. Uhum. Eu sempre falo isso, né? É, então, eu sempre achei que eu contava meu testemunho. Até que um dia, um, um, um grande, que hoje é um grande amigo meu... O bispo Júlio Berturgo, você conhece ele, acredito? Ele ele me ensinou que, numa pregação dele, que na verdade o testemunho não é aquilo que a gente passou, é aquilo que a gente se tornou. Uhum. É o depois, é aquilo que você verdadeiramente se tornou, naquilo que a na pessoa que você se tornou, que Deus fez
0: com uhum. você. Então hoje eu conto, hoje eu posso dizer que eu tenho testemunho, porque Deus transformou a minha vida. Aí você está lá em Cascavel, e como é que foi então a... Você começou a crescer, conhecer a palavra... Em Joinville tal. daí, né? Cascavel aí... eu ia só visitar. Eu estava é. morando em Joinville já. Na sua parte empresarial, você estava Começando... Não, caminhando. Até
1: que um dia... Eu lembro como se, se fosse hoje. Isso é tem uma coisa que eu fazia tempo eu não lembrava. A mãe, do, a mãe do Flávio, que é o meu sócio, ela, nós estávamos orando. A gente sempre orava antes depois do início dos estudos. Todos os dias a gente estudava. Todos os dias à tarde na casa da avó do Flávio.
0: Hum.
1: E... Ela falou para mim que ela em oração ela me via viajando para longe. E que daquela viagem ia mudar ia começar a mudança financeira na minha vida. Hum. Então, eu em 2007 montei uma empresa, já em 2007. E uma do nada um pessoal lá de Joinville mesmo me contratou. Empresa do quê? Uma empresa de ela ele, uh, eles eram uma empresa de montagem e desmontagem de indústrias. E elas foram contratadas por uma multinacional para montar e desmontar uma uma indústria no interior do dos Estados Unidos, West Virginia, e montar em Mojimirim essa fábrica, essa planta, que era de uma, um grupo multinacional. E aí eles não sabiam fazer a parte do comércio exterior. E alguém de alguém de alguém indicou eu. que até hoje eu não sei quem foi. Hum. E a pessoa chamada Vanderlei até, ele entrou em contato comigo, e sabe quando bate, e ele falou, eu, cara, eu era um moleque.
0: A empresa que você abriu foi de comércio exterior? Foi, de assessoria daí, a assessoria. nada a ver. Ah, nada tá. a ver ah. de
1: importação e exportação. Eu não queria mais mexer comércio, com importação e exportação e aí ele foi lá e me contratou cara e eu fui para os Estados Unidos fiquei 40 e poucos dias lá interior West Virgínia Prichard é o nome da cidade e enfim ali foi minha ali eu comecei a ganhar dinheiro novamente foi um valor bem expressivo que eu hum. ganhei para fazer aquilo então fui para lá depois voltei fiquei aqui fiz toda a operação e tal e ali eu comecei a tirar logo depois é, veio um, um grupo de essa é
0: empresa o Flávio já era sócio com você não não era, ainda era sua tá. Para minha
1: ele trabalhava comigo né? ah tá é, não vou chamar de funcionário, porque ele era só não era sócio no papel, mas ele fazia as mesmas coisas. Uhum. e Aí veio um grupo do, de São Paulo, grupo judeu, para comprar essa minha empresa.
0: Uhum.
1: Porque eles queriam montar uma importadora lá e tal. E daí eu falei que não estava vendo a empresa e tal. E eles falaram, tá, mas e aí? Eu falei, cara, faz o seguinte, me contrata. Eu alugo a sala, eu arrumo o um contador, eu monto a empresa, faço tudo para vocês, presto assessoria e tal. Enfim, vocês não precisam ficar vindo para cá e oferecer o meu serviço. Eles foram embora, passou um mês, eles entraram em contato comigo de novo. Você tem como vir para São Paulo, não tinha dinheiro, assim... Fala, a gente manda passagem, manda tudo. A gente pegou e foi. Eu tinha ganho dinheiro naquela operação de, de, de West Virginia, mas eu tinha é, contas particulares que eu, eu nunca... Essa que é a grande diferença, cara. Eu nunca fiquei devendo para ninguém. Pessoal. Hum. Nunca minha pessoa física deveu. Eu devia para banco, receita federal. Isso eu fiquei devendo por muitos anos, inclusive. Eu cheguei a ter 173 cerazas. Mais de 60 cheques sem fundos. Então, assim, mas tudo para banco. Nunca devi. Ninguém pode dizer assim, o Thiago ficou me devendo dinheiro. Hum. Ah, o Marcelo? Não. Então, assim, meus funcionários todos foram mandados embora receber. O ápice,
0: você chegou a dever quanto?
1: Cara, acho que o máximo que eu devi foi 12 milhões. Em 2006, 2007. Isso hoje é 70, 80 milhões de reais. Quase impagável aos olhos humanos, né? É. E aí... Então eu fiquei devendo pra receita federal, receita estadual, banco, isso aí eu fiquei devendo para todo mundo. Mas para pessoa, para empresa, essas coisas, nada. E aí, cara... É... Eles queriam comprar, me chamaram para ir pra São Paulo. Chegou em São Paulo, eles falaram assim, ó, oh, a gente quer que você seja nosso sócio. Eu falei, cara, eu não tenho condições financeiras. Eu tive um problema na justiça, eu expliquei toda a verdade. Não, não tem problema. Eles falaram assim, ah, vamos fazer o seguinte. Tu pega um papel aí... E você escreve uma porcentagem que você quer da empresa. E a gente vai ter um papel aqui que a gente vai escrever um, um, uma porcentagem. E a gente chega no meio tempo. Eu peguei e escrevi. Fui numa sala, escrevi, dobrei o papel, fui lá. Cheguei na sala com eles, todos judeus, ortodoxos e tal. Daí eles pegaram, a gente abriu o papel junto. Todos tinham escrito 20%. E aí eu virei 20% dono do grupo deles. E eu não tinha dinheiro, eles botaram dinheiro em tudo e tal. E aí, com o tempo, obviamente, do próprio resultado da empresa, eu fui pagando todos eles, né? E paguei a empresa em menos de um ano, porque a gente acabou fechando algumas coisas muito grandes e foi muito rápido o pagamento, na verdade, né? Na verdade, a empresa começou já girando, então, praticamente, eles botaram dinheiro só de obra mesmo, né? E eu que trabalhava. Você
0: eu falou moro. que queria... Fi... Deixa eu entender, que eu sou meio lesado, no negócio de Você queria ficar com 20... 20%? Eu
1: virei sócio deles em 20% na empresa. A empresa montei... era sua?
0: Não, não na minha. Numa empresa nova que nós montamos. Ah, tá. Eles chamaram para uma nova, nova parceria. Empresa, nova empresa. Ah, agora faz sentido. Né? É. Aí eu entrei eu montei a empresa em Joinville. E os 20%, a tua contribuição foi tua zero, expertise. Zero. Foi tua expertise. Financeiramente, Essa é uma coisa é. que eu falo muito. Exatamente. O que vale dinheiro é Nossa, conhecimento. É Ó, Você aquela... entendeu isso aqui, cara? É,
1: vamos lá. Eu vou te contar uma história que todo mundo já ouviu, mas eu vou relembrar. O cara comprou uma geladeira, a geladeira chegou em casa, começou a fazer barulho. O a não funcionava. Ligou, foi um técnico para ir lá. Arrumar a geladeira. O técnico chegou, olhou a geladeira, abriu a, a mola, foi atrás, apertou um parafuso. Voltou. 500 reais. O cara falou, mas você só apertou um parafuso? <risos> não, não tem problema. Foi lá atrás, desapertou o parafuso e foi embora. O que, que isso quer dizer? Que vale o conhecimento. Exatamente. Então, assim, não interessa o tempo, não interessa o grau de dificuldade. Mas se você tem o conhecimento certo... Você consegue fazer as coisas acontecer E foi o que aconteceu comigo. Então, eu tinha o conhecimento. Eu, eu, porque só sabe fazer o certo quem fez o errado.
0: Você
1: uhum. tá Então, eu estava calejado. Então, eu montei uma empresa muito legal. A gente estruturou muito ela. começou a trabalhar muito bem. Sócio, 20%. 20% do grupo. E eu que trabalhava lá em Santa Catarina. Eles ficavam em São Paulo e uma vez a cada seis meses. Às vezes ficavam um ano sem ir e tal. É. Fiquei
0: oito anos sócio deles. Já em Itajaí, já. E em, em, tudo em Joinville.
1: Tudo em Joinville. A Joinville. Sempre Joinville, aham. Uhum.
0: E aí, mas aí f... é, é tudo portuário, <coughs> tudo
1: portuário, sempre trabalhando com porto. Aí é, é uma só prestação de serviço, né? E aí
0: ou seja, vocês mesmos não, 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 não tinham mercado de produto, não. A gente a empresa começou a
1: tal, a empresa tal
0: que é tal de tal lugar. E a gente e você fazia, fazia é. todo. E aí
1: eles, eles na verdade, aí teve um momento que a gente começou a comprar e vender móveis para pessoa física. É. A gente teve um nicho de mercado assim, mas era bem direcionado e tal. E, e aí eu fiquei só deles durante oito anos, né? Chegou um determinado momento a gente teve algumas incompatibilidades, porque eles eram é, mais velhos de idade, é, já bem estruturados financeiramente, reconhecidos, são pessoas muito sérias, muito boas. E eu cheguei para eles e falei, cara, a gente precisa de algo mais, vai mudar os benefícios, vamos investir nisso aquilo e tal. E eles meio não queria ficou aquela coisa e tal. A comunidade do que é meio fechada para algumas coisas, eu era bem mais novo, tinha coisa que eu não podia fazer e tal, enfim. E beleza... Eu, eu falei, cara, eu vou montar uma empresa pra mim. Eu vou sair e tal. Eles nunca levaram a sério isso. Hum. E aí, em 2012, eu comecei a montar a minha atual empresa e tal. E foi, foi em 2014. Em janeiro, eu falei, olha, cara, eu vou casar em março. Né, que foi quando eu conheci já a Nayara. E eu vou... Vou sair. Eles levaram a sério assim nos últimos meses só. E aí eu saí, né? Eu deixei, treinei uma pessoa, deixei no meu lugar e saí da empresa, enfim. É... Eles compraram a sua parte? Na ter... verdade, eu não quis, eu não cobrei nada pela empresa. é Porque eu entendo que eles me deram oportunidade, que é Entendi. uma coisa que vale mais que qualquer dinheiro. Legal. Independente, a gente ganhou muito dinheiro junto.
0: Saiu para porta e da frente. E todas as
1: oportunidades que eu tive foram eles que me geraram no momento que ninguém acreditava em mim. Então, Deus usou a vida deles para isso, né? Então, o mínimo que eu podia ter é gratidão. Uhum. Então, eu não cobrei absolutamente nada pelos meus 20%. E o que é mais engraçado, eu nunca tive um papel assinado com eles, porque eu não podia dar no contrato social por causa das minhas dívidas. É. Então, eu só era apalavreado. E eles sempre cumpriram 100% do que foi combinado. Legal. Sempre. Então, a comunidade judaica me ensinou muito a palavra, o poder da palavra. Então, papel... Eu sempre digo que quem lê muito contrato quer usar ele em determinado momento. É. Então, quando a pessoa passa para muito, muito advogado, cara, as pessoas ficam de cara comigo. Os caras me mandam o contrato eu respondo na hora. Eu falo, você leu? Eu falo, não li não penso em usar ele. Pra mim não vale o contrato. Então, é, isso eu aprendi com eles. Uhum. Na comunidade. É tudo isso. Hoje os meus clientes... Eu tenho muito cliente o deu hoje. Muito. Hum. Acho que talvez 40% da minha, da minha carteira. E é assim, cara. A gente conversa o telefone, é isso, é isso. Beleza. Não volta. É 5, 7, 8 anos trabalhando junto. Nunca voltamos atrás pra conversar. Então, eu acredito muito no poder da palavra. Isso eu entro já na parte bíblica. Quando você tem uma palavra sobre a tua vida, Acabou. Então, em 2014, você começa a empresa. 12, eu montei e eu saí 14 da antiga e definitivamente... Aí, nessa que o Flávio entrou contigo. Aí, nessa, o Flávio é meu sócio, 50%. E ele... Hoje, a gente completa em novembro agora 10 anos de empresa, Chama Dromos. Hoje, a gente está entre os maiores plays do mercado, no nosso negócio. A gente é um dos maiores movimentadores em alguns portos brasileiros. A gente tem... Uma, duas, mais seis filiais, cinco filiais no Brasil. É... Temos diretos, quase 100 funcionários, indiretos, milhares. Uhum. E movimentamos uma quantidade expressiva de containers por ano. 7, né? 8 mil containers, que é bastante coisa. Uau. Fora é, aéreo e outras maquinárias e tal. Ah, já está no aéreo também. A gente faz muito aéreo, muito, a gente é muito forte no aéreo. A gente atende multinacionais, empresas japonesas, desde o pequenininho ao gigante, matéria-prima, máquina... São mais de, sei lá, 2, 3 milhões de itens. É muita
0: coisa. Então... Vocês organizam a logística para poder trazer grosseiramente o que o cliente precisa. É, isso.
1: é, toda a parte de legislação, documentação, conferência, classificação, contratação. Toda a gente terceiriza a parte do exterior das empresas, né? Uhum. Grosseiramente é isso. e Mas, cara, é, tudo isso, eu acho... Então, então a, a tua empresa, ela ela
0: tanto importa quanto exporta. Sim, qualquer
1: coisa, a gente é apto a qualquer situação, né? O nosso forte é a importação hoje, uhum. né? É, mas sabe o que que é o que que é legal, cara, é que por por melhor profissional que eu seja, e eu digo, eu sou muito bom, e você tem que saber que você é bom. Uhum. Você tem que eu sou muito bom no que eu faço, né? Mas nada disso. Nada disso eu acredito que teria acontecido se verdadeiramente não tivesse um testemunho de transformação uhum. começou a transformação em um homem de verdade foi quando eu conheci minha esposa então ela trouxe para minha vida é, alguns princípios mudanças é, lealdade é, o dom de, de, de honra de perdão enfim a Nayara é é demais assim sabe ela ela enfim é, a gente sempre fala isso e todo mundo fala para ela ela ministra set... eu eu prego muito, viaja o Brasil todo hoje, só que ela <risos> prega e ministra muito mais nas nossas vidas, uhum. fora, sabe, o dia a dia dela, a atitude, porque eu sempre digo, né, é, falar até papagaio fala, se a gente pegar uma calopsita, botar o hino, ela não vai cantar o hino? É. Então, assim, tem muitos pregadores maravilhosos, a gente conhece pessoas maravilhosas, mas eu acredito que a verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho, ele é da porta para fora da igreja. A igreja não transforma ninguém em cristão, é, a igreja é um lugar da adoração, um lugar santo. Ele não é esconderijo, ele não é esconderijo para você pecado. Vale, tem muita gente que vai na igreja para validar pecado. A gente uhum. tem cada história. Então, assim, eu acho que o verdadeiro evangelho pregado é aquele que a gente prega para fora. Nas nossas atitudes, nossa forma de agir, nossa forma de falar, de tratar as pessoas. Isso é o verdadeiro evangelho. Tem, né, aquele... Ninguém sabe dizer quem foi que falou, né? Alguns atribuem apóstolo Paulo, outras coisas, mas... É, vá, pregue o evangelho, e se necessário for, fale. É, David Livingstone se não é, para a memória. Enfim. Talvez eu é, é, eu já ouvi um monte de gente falar, mas independente é, é. muito válido é. isso. Quem falou foi sábio. É. Vá, pregue o evangelho. E se necessário for, fale. O que, que, que a gente entende disso? Cara, o falar é muito fácil. Agora, o viver o evangelho, é, as atitudes, é, os seus pensamentos, a forma de agir. Então, a Nayara me ensinou muito isso. Então, hoje eu posso dizer que eu sou um pai de família verdadeiro, sou um homem verdadeiro. É, eu honro a minha igreja. Isso, isso é uma coisa muito importante, sabe, Marcelo? A gente já conversou muito sobre isso, né? Sim. O princípio da honra. As pessoas acham que o pastor é um robô. O pastor, se eu cortar teu braço agora, vai sair sangue igual vai sair no meu. Você é um ser humano. Às vezes as pessoas esquecem que você, às vezes, precisa de uma ligação... Como você está, pastor? Você precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em algo? Eu não estou falando só no princípio da lei, do dízimo e das ofertas. Né? Tem gente também que, que tenta achar, joga no Google lá para tentar achar uma resposta para não dar dízimo. Não, mas Jesus veio para o novo e não fala de. A lei não mudou com a vinda de Jesus, a lei é a mesma. né? Cara, então...
0: é interessante você falar isso daí, Tiago. Hoje você se tornou um, um empresário de sucesso. tal. É, ah. Deus
1: instituiu, Marcelo. Talvez 100 vezes mais do que eu tinha hoje, financeiramente, patrimonialmente. Eu paguei todas as minhas dívidas. Eu não tenho, pode constar lá meu CPF, o pessoal, tá tudo zero. E algo que humanamente era impossível. Entendeu? É. Aí
0: você frequenta na igreja e tal, uhum. depois você falou quando chegou ali na Reviver com o Júnior. Mas, desde o princípio, você foi aprendendo essa questão com a fidelidade, por exemplo, do diz. Eu fui muito machucado pela igreja,
1: mas machucado porque o meu coração não estava alinhado. Qual que era o machucado? Eu digo que as igrejas me machucaram pelo interesse econômico. Então, assim, para mim era um absurdo, uma vez que eu cheguei na Assembleia de Deus, sendo bem honesto, e depois eu vou dizer que é um absurdo da minha parte, não um absurdo da igreja... É. Que eu cheguei no dia que eles estavam inaugurando as máquinas de cartão de crédito na igreja. Aquilo me escandalizou de uma forma. Por quê? Porque, na verdade, o meu coração não estava alinhado com o coração de Deus. Uhum. Então, eu comecei a colocar minha expectativa no homem. Como existe... Ah, o Marcelo vou dar, vai trocar de carro, vai comprar uma casa. Aquelas acusações ao homem, né? Uhum. Eu vou dizer uma coisa pra você, gente. Existem alguns princípios. O dízimo, eu digo que é obrigação, é lei. Se o pastor pegar o dinheiro do dízimo e torrar... O problema é de quem? É você que vai acertar a conta. E é. eu tô fazendo o meu princípio. Então eu não posso botar minha expectativa no meu pastor, no ser humano. Eu tenho que botar minha expectativa em Deus. Entendeu? É, eu acredito muito que, que não tem como eu ser próspero se eu não for fiel com os princípios básicos. Uau. Dízimo, oferta, fidelidade. Hoje eu cuido da minha igreja. Você sabe disso. Sim. Hoje o meu pastor, ele viaja pelo Brasil todo, pregando com uma aeronave que eu cedo para ele. Ele não anda de econômica, de, de classe é, normal. Ele anda com um avião que eu pago para ele voar. Porque eu acredito que ele é uma base muito importante na minha vida. Eu tenho noção do quanto ele carrega de responsabilidade espiritual sobre mim. Ainda mais hoje que eu prego também, né, uhum. que eu sou avalizado por ele. Eu estou aqui por ele, senão você nunca yeah. me não me traria aqui, você sabe disso. Exato. E Então, assim, hoje ele me avaliza. Ele olhou para mim e falou, você tá pronto. Quando o Tadeu... É, em conversa a gente decidiu, o Tadeu acreditou na minha pessoa pra, o Tadeu hoje trabalha com gente, Cláudio Duarte David Leonardo, pessoas reconhecidas e pegou um cara como eu para trabalhar ele, primeira coisa que ele fez a gente sentou na mesa, até o, o nosso amigo JB tava junto lá em, lá em Itajaí, ele sentou na mesa, olhou pro pro Júnior falou, pastor eu quero saber de você, o Thiago tá pronto? aí o meu pastor me avisou, falou, ele está pronto, pode levar que ele tá pronto e as portas se abriram Deus tem levado a muitos lugares então só que eu tenho a máxima certeza não é assim ó, eu que se não fosse o meu pastor se não fosse as orações a intercessão da minha igreja da minha família igreja nada disso teria acontecido e as pessoas esquecem disso as pessoas só vão na igreja para ter você entendeu e eu prego muito sobre isso que 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 se você vai eu sempre digo assim cara às vezes as pessoas vão no lugar querendo que o lugar transforme a pessoa. Se você quer que o lugar te transforme, é porque Jesus ainda não te transformou. Porque lugar não transforma ninguém. Não transforma. Aquela brincadeira, né? Se não fosse assim, eu dormiria numa garagem e acordaria um carro. Não tem nada a ver. Você está entendendo? Então as pessoas acham que ir na igreja no domingo. E na igreja hoje, transformam ela num cristão. E pastor, não tem como alguém ser próspero se não honra seu pastor, se não honra sua igreja, se não cuida da sua família e igreja. Não tem como, eu digo, e pode me cobrar, não tem como. O cara que diz que é cristão, ele não é dizimista, ele não oferta na igreja, ele não cuida do pastor, porque uma coisa, as pessoas esquecem, ah, estou dando para a igreja, e o seu pastor? As pessoas esquecem da figura do pastor. Beleza, o dízimo, ok, igreja, manutenção, oferta que cada um sente no coração, não é uma obrigação, e o seu pastor? As pessoas têm noção do que significa. Sabia que é, você sabe muito bem a famosa dupla honra? É. Então assim, quem abençoou o seu pastor recebe dupla honra. Deus já fez isso comigo, vou contar uma história. Primeira vez que eu fui pregar, foi em Goiânia, nos tiktokers. Estávamos no avião eu, pastor Júnior Rostirola, pastor Vanderson de Joinville e Dave Leonardo. Nós quatro estávamos indo para lá para pregar. Primeira vez que eu ia contar meu testemunho. Nós estávamos conversando sobre dízimo e oferta. E aí eu, o meu pastor estava me explicando todas as ofertas e me explicando o que significa aquela oferta que eu dou na vida dele. Pessoal, pessoa física, CPF do Júnior. Ele me explicando tudo isso. E ele falava, cara, a unção que você respeita, você recebe. Então, tudo que você faz por mim, você recebe dupla honra. E você recebe a minha unção. E naquela noite, quando eu lembro até me emociona, eu recebi todos os dons do Júnior. Todos. Ele estava pregando. Eu tive todos os dons que ele tem passaram para mim naquela noite. Eu orei por pessoas, eu é, tive visões, profecias. Foi um negócio muito forte, sabe? Da confirmação de Deus. Então eu não consigo que alguém me convença. Não existe no mundo ninguém, nenhum teólogo, nenhum pastor, nenhum bispo, apóstolo vai me convencer que alguém consegue ser próspero se não honra seu pastor. Porque pai espiritual. Acabou. Então, assim, lembrando.
0: Tem que orar. Lembrando do que você mesmo falou. A gente não está falando de ganhar dinheiro. A gente está falando de prosperidade.
1: Estou deixando bem claro. Não estou falando em ser milionário, rico e tal. É que tem gente que ah, eu não honro e sou rico. Eu falo, é. exemplo,
0: ninguém falou de riqueza, Mas de não, prosperidade. Meu amigo,
1: nós estamos falando aqui de prosperidade. Ó, eu vou dizer uma coisa. Eu já tive dinheiro. Já perdi dinheiro. Só que é a primeira vez que eu sou próspero. Eu trocaria tudo isso só para manter a prosperidade e não estou sendo hipócrita e Deus conhece meu coração. Então hoje, é, Marcelo, uma coisa que eu que eu, que eu falo, quem estiver vendo, não tente correr das suas obrigações e tente alinhar seu coração verdadeiramente com Deus, cuidando da sua família e igreja.
0: Sabe, cara, eu falo, nós temos hoje uma, uma área de quase 90 mil metros quadrados onde a gente quer construir um novo campus. Sim. E eu já falei, assim, olha, se hum. se 60% dos membros da igreja fossem fiéis, só no dízimo. Lei, vamos seguir a lei. Assim, ó, lei. Só, só fiel, no não estou falando de oferta. A gente já teria construído tá. há muitos anos, e, já feito.
1: Então, eu vou falar uma coisa para os é seus membros. Coisa. Eu quero fazer uma pergunta, eu vou fazer isso hoje à noite, mas eu quero fazer para todo mundo que está assistindo. Se você vem para mim e pede mil reais, e eu te dou os mil reais. Chega determinado momento, eu vou te cobrar. Eu falo assim, irmão, meus mil reais. Você não me pagar, isso é roubo. Beleza? Eu te dei mil reais. Então Deus te deu, vamos mudar. Deus te dá mil reais. Vamos falar de mil. Legal. Aí ele chega no final pra te cobrar, ele fala assim: ó, oh, vamos fazer o seguinte, Marcelão. Novecentos. Segue a vida. Só me devolve cem. Tu não vai devolver cem para Deus? Isso é o quê? Eu sempre digo uma coisa. Tem muita gente que eu vejo dizima quando ganha mil reais, mil e quinhentos reais. Aí vai lá e dizima com seus cem, cento e reais. Aí começou a ganhar três mil, três mil e quinhentos, já virou trezentos, né, irmão? Aí o cara começa a ganhar cinco mil, quinhentos, hum, dez mil. Então eu vou te contar uma coisa. Sabe qual foi o valor? Eu não gosto de falar isso, mas eu vou falar porque as pessoas precisam entender. Sabe quando eu tive certeza que o pastor Júnior Rostirola era o meu pastor da vida? Vou te contar então. Meu primeiro dízimo na igreja Reviver, eu dei 106 mil reais. Meu primeiro dízimo. E logo após esse dízimo, fazia, eu tinha mais ou menos 20 dias de Reviver, quando eu dei meu primeiro dízimo. Porque quando eu, quando eu me converti, quando eu me batizei e tal, que eu fui para Reviver, eu fui verdadeiramente alinhado com Deus, né? E, então eu falei, eu vou fazer tudo certo. Tudo, não interessa quanto isso custe. Porque não está vinculado a dinheiro, né? E eu dei 106. Uma semana e meia depois, é, eu fui viajar com o Pastor Júnior. Coincidentemente, tinha uma turma e ele o foi. Nós estávamos numa mesa sentado, quatro pessoas, e eu falei uma coisa. Falei uma coisa assim, acho que nem ele sabe disso, ele vai saber agora assistindo. A Nayara sabe. É, eu falei uma coisa errada sobre doença. Uma brincadeira, que para mim não teve maldade. Ele deu. Todo mundo deu risada, ele deu risada. Ele pegou o celular dele discretamente e mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp. Eu tava sentado assim. Bem, ele estava aqui. Eu tava ali, nós estávamos comendo um engramado, um, um. Fundi. Fundi engramado gramado.
0: Falou gramado, pode ser
1: fundi. <risos> ele mandou uma mensagem assim. Não fale mais isso. E papapá me deu um puxão de orelha absurdo. Falou, não faz mais isso. Eu entendi que você não tem mais. Mas, um numba. Beijos, te amo, Deus te abençoe. Largou o celular, discretamente, sem ninguém na mesa perceber, ele olhou, olha o teu celular. Eu peguei meu celular, eu li a mensagem, escrevi perdão. Ele me corrigiu um cara que estava 20 dias na igreja e tinha dado um dízimo de 106 mil reais. Eu cheguei à noite e falei pra Nara, falei, nós encontramos o nosso pastor. Porque qual que é o grande problema? As pessoas querem ir na igreja. As pessoas querem, mas não querem ser pastoreadas. E o que eu queria é ser pastoreado. Meu Deus. Então, hoje, eu quero ser pastoreado. Ontem ele me ligou de manhã para me dar um esculacho, no bom sentido. Ele falou, ó, oh, tal coisa está errada, você deve fazer isso, vamos fazer isso e tal. E várias outras coisas. Ele me viu uma vez tratando a Nayara com rispidez. É, no sentido, nós estávamos num, num evento que ele estava. E não tinha nada a ver com a Nayara. Tinha acontecido uma situação que me incomodou espiritualmente. E eu acabei dando umas duas pauladinha nela assim, porque a gente vai na que a gente ama pra dar uma...
0: Vamos deixar e ela não claro, tinha nada a ver. Não foi físico, não, foi verbal. Não, não. Verbal, é que, verbal. É que ele já fez assim, oh. né, meu amigo? Calma. <risos> e vou te dizer Thiago que... é de Deus. É,
1: a Nayara nem percebeu tanto. Não incomodou a Nayara, mas incomodou o Júnior. Perfeito. Você sabe o que ele fez? À noite eu liguei pra ele pra falar uma outra coisa. Ele falou, antes de você começar a falar, deixa eu te falar uma coisa.
0: <risos> e eu falei que foi... Ele
1: pôs, se eu ver você tratando a tua mulher desse jeito de novo, na minha igreja tu não entra que cristão que tu é, que, pre... que pregador que tu é, e pau, 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 porque ela não merece, você vai sair agora do telefone, tu vai lá e vai pedir perdão pra ela, eu entendi o que aconteceu e tal, mas não interessa, ela é sua esposa, você não tem que tratar ela assim na frente de ninguém, muito menos só você e ela, e pau, pau, pau. aí ele agora pode falar, eu falei, eu nem sei mais o que eu quero falar. <risos> não, brincadeira, eu falei é. o que eu queria falar, entrei dentro de casa, ela tava, no banho, tava dando banho no meu filho, eu entrei e falei, amor, perdão por hoje e tal, não fez hein? Aí ele, você sabe o que ele fez? Primeiro dia que ele viu ela, ela che ele chegou. Eu quero saber se o Thiago te pediu perdão. <risos> não é verdade? Então, assim, é, as pessoas, elas querem. É, venha, venha ao nosso reino, venha, venha, venha. Mas não querem ser é, corrigidas, pastoreadas, é, não querem ter obrigações. Tipo, tem gente que vai na igreja, sei lá, eu, eu acredito que eu pegar, tem um monte de membro do teu latão com vocês lá há quantos anos, e não participo de um ministério, não tem uma responsabilidade na é. igreja. Então, assim, como é que a pessoa quer ser próspera? Boa. Como é que a pe... Às vezes as pessoas. Ai, tô orando, quero bênção, quero milagre na minha vida. pessoal. Só... Irmão, o que, que tu tá fazendo de diferente? Eu sempre digo, as pessoas querem um resultado diferente, mas querem fazer a mesma coisa. Não tem como. Marcelo, todo resultado é baseado na minha ação. É. E não tem prosperidade sem honra, não tem prosperidade sem você ser pastoreado. Tem gente, cara, que quer, quer às vezes pregar, e nem pastor tem. Ah, você vai na igreja? Ah, não, é que eu tô viajando muito, não dá tempo. Então, assim, eu todo domingo, estando em Santa Catarina, eu estou na Reviver. Recebendo. Agradecendo. Você tá é, entendendo?
0: Interessante. Eu sou testemunho porque ele mora em Joinville. Vou pra... Sainaiar, E aí eles alugaram ou compraram, compraram um apartamento o em, só, por em Tajaí, só por causa da só igreja. Só por da igreja. Só pra final de semana estar tá na igreja. Entendeu?
1: É. Porque antes a gente ia todo final de semana. Então a gente pegava a estrada. A gente saía de casa quatro e meia, cinco horas, para chegar às seis, seis e meia. Assistia o culto, jantava, que o pastor tem uma regra lá, tem que jantar com ele. E aí saímos lá meia-noite, uma hora da manhã. Aí a Nayara falou, não, essa estrada e tal, daí a gente acabou adquirindo um apartamento na praia. Lá em Balneário, lá em Camboriú, é vizinho lá da igreja.
0: Do ladinho ali. Né?
1: Ladinho, tudo perto. E aí agora a gente vai normalmente, fica, dorme lá. Daí, tipo, agora a gente vai dormir, Eu falei, ah, vamos dormir lá, daí, vamos dormir lá. Daí. A gente agora consegue ter um pouco mais de... A Nayara agora também é líder, é, uma das líderes do Ministério de Mulheres da Igreja. E então ela tá tá indo muito para lá também, então isso também acaba acaba facilitando o meu sogro e minha sogra quando a gente a gente se converteu e tal, eles, eles eram católicos, né? E uma vez a gente recebeu uma palavra que Deus falou assim, tá <risos> cara. Eu vejo toda a tua família entrando na igreja e louvando a Deus. E nós achava absurdo porque a minha sogra, ela dava catequese. Carochinha mesmo, irmão. Não, ô gente, vocês não. Ei, vocês não têm noção. Era briga eu e ela. Pau comia, irmão. Era, ela falava de santa, falava que tá errado. E o bicho pegava, o bicho pegava. Mas sempre com muito respeito, a minha sogra, ela, meu Deus do céu. É. Eu, eu acho que eu casei com a Nayara por causa da minha sogra. Porque não, se ela for 10% que a mãe dela é, eu falo pra ela, pela mulher. Eu, e hoje são convertidos. Meu sogro se batizou nas águas recentemente. Meu Deus. Minha sogra tá um processo, mas participa de todos, só vai na rever. É, participa de já participou de várias coisas, retiros, trabalho, cara, então assim, tudo, se existe uma palavra sobre a sua vida, basta, confie em mim, basta. vou contar então uma coisa mais, essa é muito legal, nós estávamos, é, eu tinha já me, gente, porque eu sempre falei que isso ia me batizar depois que eu casasse, eu tinha esse princípio batizado nas águas, depois disso, e eu nunca fui batizado nas águas, então eu era batizado no Espírito Santo, etc, etc. não pregava, não fazia nada, em 2000 e, nós estamos em 22, 2020, 19, um pastor estava na minha casa, um amigo meu, é o pastor de Cascavel, ele continua sendo meu amigo até hoje, eu, 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 na verdade eu, eu, honro, eu honro a vida dele até hoje, toda, eu cuido dele, ele mora, eu que pago, eu cuido da vida dele toda até hoje, e aí ele estava ele na minha casa orando, ele falou assim, duas, duas coisas ele me entregou, que eu dei risada da cara dele. A primeira, ele falou assim, cara, eu te vejo em cima de um palco, Sim. Falando pra muita gente. E ia crescendo de gente, milhares de gente, muita gente você falando. Eu comecei a rir, né? Eu falei, para, irmão. Não, não tem nem nem igreja eu tinha. Não, é assim, não nem nada, nada. Eu falei, nada, dei risada. E outra que ele falou assim, é, pra mim, pra Nayara, ele falou: olha, eu vejo aqui nessa casa uma grande festa. Matei era normal para fazer fazia festa pra caramba. Olha, eu vejo grande festa. Só que daí ele falou uma coisa. Com muitos pastores. E nesse dia, inicia os projetos de Deus na vida de você. Dei risada. O único pastor que eu conhecia era ele. Ele falou, muitos pastores. E aí, beleza. 2019. O tempo anda. Em 2021. 21? 21. Maio de 2021. Eu tava me batizando nas águas da minha casa e tinham 12 pastores <risos> em volta da piscina. No dia que eu conheci o Júnior. então...
0: Rapaz, tu demorou pra batizar, hein, moço? Demorei muito. Por isso tá, tá só que tá dando trabalho pra e batizar. Sabe, você é e você sabe... Um mal exemplo desse? Não, mal exemplo. <risos> Irmão, e eu vou te dizer uma coisa, sabe o que
1: eu batizei? Porque é ela um dia acordou e falou assim, eu tô com o meu coração não me batizar. Eu falei, bora, vamos batizar. A gente começou um semidiscipulado com outro pastor. Cara, é uma história muito longa aí. É muito louca essa história.
0: Essa ah, história é muito... Claro, do...
1: Não, é uma história... inacreditável, assim... Como que eu me batizei. Não... É, cara... É, assim... Eu, eu vou resumir. Eu tava na... Na Reviver, no sábado à noite. Meu batismo era no domingo. Sábado à noite, na Reviver. Numa gravação da série do Dave. Primeira série que eu fui, né? Eu, eu tinha começado uma amizade com o Dave. E acabamos virando muito amigos. E aí ele me chamou pra ir nessa série. E após a série, eu ia embora e tal, o Pastor Júnior entrou na sala, achou que eu era o som, cameraman dele... É, porque eu, tava, porque eu fui o primeiro a entrar, o Dave mandou me chamar, e eu tava falando com o Dave sobre a gravação, ele falou, como é que ficou, mano, o que que tu achou? Eu falei, cara, ficou lindo e tal a gravação, e nisso o, Dave, e nisso o Pastor Júnior entrou, e falou, é o camarame do cara, né, mano? E me tratou como o do boa, cara boa. a noite inteira, Aí chegou, não, é, pergunta pro Pastor Júnior, aí chegou a Nayara, ele vem aqui, pegou o livro dele, aquele jeito nosso pastor, né, já assinou o livro, e, não, que bom que vocês vieram aqui, vem sempre, não sei o que... E sou o cameraman dele. <risos> não, mas escuta a história. E aí nós sentamos na mesa ali atrás do palco ali do, da Reviver. Sentou na mesa o Dave e os convidados. O pastor Júnior não sentou com a gente, ele sentou no, na outra mesa no canto com o pessoal da igreja dele. E tal, porque era um evento do Dave na igreja. Uhum. E aí nós estávamos ali e eles no outro dia iam para gramado. E aí. E estavam brincando comigo, né? E a, ia vinha o Dave e eu, Dave e a Paula, né? O, o, e mais dois casais de amigos nossos e mais o pastor Júnior e a pastor Michele e o David me enchendo o saco que eu não ia eu falei, cara, você que eu que deveria estar bravo tu não vai participar do meu batismo, irmão você é louco e tal e, eu, e vai brincadeira, eu não sei o que aconteceu, Marcelo a Nayara estava sentada bem onde você tá assim ó. aí eu peguei e falei assim o David estava na ponta e falei assim, ó oh, David, é o seguinte, irmão eu vou fazer um negócio contigo, eu vou para gramado com vocês, quando eu falei isso, a Nayara falou assim, ó <SILENCIO> não, irmão é, é que a mesa era comprida senão ela tinha me dado na cara e aí pastor, ela fez assim a mulher, a mulher tipo assim, cala a boca o que que tá fazendo falei, eu vou, só que temos algumas condições eu dei, viu? o que que foi, falei, primeiro vocês vão tudo pra Joinville amanhã no meu batismo segundo, nós vamos de avião vou botar o avião na pista, vamos de avião pra lá fechou ele olhou, <risos> deu risado, ninguém levou a sério entrei no carro eu fui de, de Itajaí a Joinville irmão essa mulher falando na minha cabeça aí eu falei Nayara a gente acabou de escutar uma pregação sobre sim sim não não então é o seguinte a gente vai orar se Deus falar que é sim é sim se Deus falar que não é não se Deus falar que não falar nada a gente não vai fazer nada e vamos condicionar ao responder de Deus amanhã de manhã, olha só eu a gente nunca tinha viajado sem as crianças nenhuma vez na vida eu não sabia onde estava o avião não tinha ninguém pra ficar com as crianças. E o pior era, o pastor que ia me batizar, ele só podia à tarde. E isso teria que ser de manhã. É. Porque ele tinha um casamento, uma festa. Eu lembro que, beleza, eu falei, tem que dar tudo certo. Ela, é, então tá bom.
0: <risos>
1: Mulher nunca, vai Poder me empatar, mas perder jamais, né? <risos> e aí a Nai, beleza e tal, mas foi bicuda. Foi ou não foi? Foi bicuda. Foi bicuda. É, é um pouquinho, ela tá fazendo assim, meu pessoal? Vocês não estão vendo? Ela tá fazendo assim. E aí. Vou te resumir. Era oito e meia da manhã. O avião tava na pista. Minha sogra tava no caminho da minha casa. A babá tava chegando na minha casa. Liguei pro pastor. Ele falou, Tiago, posso fazer a hora que você quiser? O casamento foi cancelado. <risos> Quando deu onze e meia, estavam todos os 12 pastores na minha casa. Júnior Rostirola, Dave Leonardo. Foi o Dave que me batizou. É. Dave, o pastor que nos batizar. Mais um casal de pastores da Reviver. Mais um outro casal... Doze pastores na minha festa. A batismo. festa
0: que profetizou.
1: A festa que ele via muitos pastores. E lá nós nos batizamos. E daí, a partir dali, foi na viagem depois dali que a gente fez. Que eu fui convidado para pregar a primeira vez. <risos> para falar meu testemunho. Na mesa, um rapaz, o, 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 o rapaz. O Guilherme Santana, lá do, dos TikTokers. É. Ele tava na mesa com a gente. E ele falando sobre isso e tal. Daí a gente começou, eu comecei a contar minha história e tal. Daí o, o Júnior falou: Gui, é Batista, perdão. Perdão, Gui. Glória a Deus. Amo sua vida. É, ele pegou e o Júnior falou pra ele. falou: Gui, tu tem que escutar o testemunho desse cara. É muito forte. Aí o Guilherme falou: Tá feito. Você vai pra Goiânia. Tu vai pregar pros meus TikTokers. Eu olhei e falei: Você é louco? Daí o pastor Júnior falou: Você vai. Deu o Júnior Então, seguir. Indo. Resumindo: fui eu, pastor Júnior, o Dave, pregamos e o. E o Anderson foi junto. Pastor lá, amigo nosso de Joinville. E ali começou a minha trajetória, logo após o batismo exatamente como a palavra de Deus veio sobre a minha vida. E aí, posterior disso, começou num, numa contando testemunho, um viu, chamou, outro viu, chamou, outro viu, chamou, outro viu, chamou. Daí eu acabei sendo abençoado de participar da Respire, fui convidado como, é, esse ano, um dos, das pessoas. Eu, daí, após a Respire, que daí... Tinham vários pastores relevantes do Brasil, né? Joel Pereira, JB Carvalho, Júlio, próprio David e tal. Ali foi uma vitrine muito grande, as pessoas me conhecerem. E aí esses pastores começaram a me convidar para ir nas igrejas, e assim sucessivamente foi e tomou uma proporção hoje que a gente está. Graças a Deus, é, é, Deus tem levado a gente. A gente sai daqui, por exemplo, amanhã vai para Goiânia. E. E Deus tem levado a gente exatamente como ele falou: em uhum. cima de palcos, falando para milhares de pessoas. Então, eu quero dizer uma coisa para quem estiver assistindo a gente: se existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, não interessa nada mais. Faça o seu melhor. Honre a sua igreja. Honre o seu pastor. Seja dizimista, ofertante. Cuide do seu pastor verdadeiramente. Ele é um ser humano. Você sabe. Você precisa de uma palavra, tem dia que você quer conversar, tem dia que você precisa. Você precisa Você precisa de uma ajuda financeira, você precisa de tudo. Você é humano como todos nós. Eu sempre digo que as coisas se resolvem lá em cima. Aqui embaixo a gente só vive. E você, como pastor de milhares de pessoas, eu sei o quanto o teu joelho está quadrado para resolver a vida de muita gente lá em cima. E muita gente esquece de apenas perguntar, pastor, como você está? Então, a minha dica... Não tem como ser próspero Uau. se eu não honrar o meu pastor, a minha igreja e os princípios da lei que nunca mudou. Eu aprendi isso e graças a Deus hoje eu digo, eu sou próspero, eu tenho uma família maravilhosa, eu não podia ter filho, eu tenho dois filhos hoje e quem sabe teremos mais, né? Tem, tem coisas novas aí acontecendo e, e eu tenho certeza que tudo isso eu posso dizer que hoje eu tenho um testemunho. Tenho muitas histórias bonitas de milagre, de cura, de quebrar e voltar a ter dinheiro. Isso são histórias. Para mim, isso tudo é história. O que vale para mim é aquilo que eu me tornei. Hoje eu sou um pai de família, sou um marido, é, não sou perfeito. É, eu estava falando esses dias com duas profetas, amigas nossas, que ela ela falou assim para mim, falou, pô Tiago, é muito difícil né? conseguir ser 100% e tal. Eu falei, esse é o grande segredo, a preocupação não precisa ser somente essa. Guarde o seu coração. Porque a gente é imperfeito, senão ele não precisaria ter vindo e dado o filho pra gente. Então, eu digo que é igual o Covid, né? Se você tem a vacina, você não, não exime de pegar o Covid. Mas você tem sintomas leves.
0: Hum.
1: Se você guardar o teu coração, tu pode até pecar, tu pode até errar. Só que você não vai ficar doente, você vai ter sintomas leves. Então, guarde seu coração como uma vacina. Sempre tenha alinhado. Não acha que o pecado é o fim. O pecado, às vezes, é o início. Ah... Tratar o pecado de normalidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que não se cobra uma perfeição da qual a gente, às vezes, não vai conseguir tê-la. E muita gente, quando comete um erro, um pecado, desiste. E eu quero dizer para quem está vendo, não desista se você errou. Às vezes, o pecado é o início de alguma coisa. Se arrependa, viva as consequências, porque todo erro e todo pecado tem sua consequência, você já está perdoado, só que guarde seu coração. Se a gente tiver o nosso coração guardado e alinhado com Deus os princípios de honra, valores, ser verdadeiramente cristão fora da igreja, que é o grande segredo, pregar fora da igreja, não somente dentro, vocês vão entender o que é prosperidade. Uau.
0: Gente, daria para ficar mais uma hora aqui com a visão, é. <risos> porque é uma experiência de vida linda e são muitos princípios compartilhados aí que vão virar certamente chaves aí na, na sua vida. Mas o tempo já está corrido, a gente tem que Já pregar. passamos no tempo, é, perdão, perdão. Ele ainda vai pregar agora à noite, mas que bacana, espero poder ter outras oportunidades aí para a gente falar de mais coisas, como você disse, certamente você tem um milagre lindo que Deus fez, mas vamos deixar isso mais para frente. <risos> Tiagão, meu lindo, obrigado. Obrigado
1: pelo convite, que honra, ah, é um prazer. que alegria. A honra é toda
0: minha. Então você aí é em casa, compartilha esse podcast aí e ativa a notificação, curte, né João? Tamo junto, tô aqui impactado. pensa demais! Beijo no coração, até a próxima! Valeu!